0: el Salón de las Letras, siéntate a hablar con nosotros, con Fátima Villegas y David Martínez.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un miércoles más a... al Salón de las Letras. Como siempre, en este episodio estamos solos, pues... Fátima y yo. Hola, Fátima. ¿Cómo estás?
0: Más atropellada, como de costumbre, pero bien. Sobre, sobrellevando esta vida que me toca vivir.
1: Con el tema de Mónica Naranjo sobreviviré a tope, ¿no?
0: Con el tema de Mónica Naranjo, a la que mandamos aquí un beso enorme eh, todo el día, todo el día con el sobreviviré. En, en puesto Que no el resistiré El resistiré no, el sobreviviré De Mónica ¿Tú qué tal David? ¿Qué te cuentas tú?
1: Yo pues nada, yo Pues escribiendo mucho Sin idea de qué hacer el TFG Estoy un poco agobiado por ese tema Pero bien Por lo demás todo muy bien
0: estupendamente
1: pues, Bueno Hoy tenemos un tema que a, a Fátima, como a mí, eh, nos gusta mucho. Y es la novela histórica. A Fátima le gusta leerla, a mí no solo me gusta leerla, sino también me gusta escribirla. Y Fátima, cuéntame, ¿cómo definirías tú la novela histórica con tus palabras?
0: Pues la novela histórica, pues básicamente es el género dentro de la narrativa, el subgénero dentro de la narrativa, porque en la narrativa el género en sí no me enrollo, el subgénero dentro de la narrativa en el que se trata pues, de hechos históricos, eh, preferentemente verídicos, pero que también hay veces que se suele mezclar pues, un poco con ficción, ¿no? Pero generalmente se usa mmm, o bien una época, mmm, una época de tiempo verídica, quizás por ejemplo mi favorita que es la, el periodo de entreguerras o el periodo de las guerras mundiales en sí, o la guerra de España, me es que lo que es una guerra, David, a mí una guerra, me parece. Bueno, es eh, una cosa fantástica y se pueden desarrollar como, como muchos temas ahí. Entonces, por ejemplo, se puede coger el tema de, pues esto, se coge el espacio-tiempo de la Primera Guerra Mundial y, y ahí pues sucede algo, ya sea verídico o ya sea ficticio, pero con el entorno, pues, pues tal, de, de esa época. Me gusta más cuando son cosas verídicas, cuando es más tema de Segunda Guerra Mundial, quizá con, tema de, con el tema de Auschwitz, por ejemplo. Estos temas a mí me gustan no porque me guste el genocidio, sino porque me parece una época fascinante dentro de la historia de la humanidad. O sea, hasta dónde llega la crueldad humana. Creo que es un tema que, que esto es para estudiarlo. Esto sería...
1: Buena definición. Al final la novela, como dice Fátima, la novela histórica eh, es un género en el cual se ficciona una parte una parte generalmente verídica de, de la historia. Por ejemplo, por ejemplo eh, supongo, como ha dicho ella, supongamos que estamos escribiendo un libro sobre la guerra civil... Y, y queremos contar la historia verídica no de un personaje que vamos a llamar Manolito Entonces pues Manolito vivirá una serie de aventuras en la cual pues, tendrá que sobrevivir a la guerra civil Y con respecto a la historia a veces se pueden hacer distopías Por ejemplo, ojalá tú nunca de Javier Miró que hace una distopía de la segunda guerra mundial Pero aquí estamos hablando no de distopía, sino como género histórico propiamente dicho porque, que...
0: claro, ya, si nos metemos en la distopía ya pues, pues tenemos una infinidad de cosas eh, que son más ficticias, ¿no? La distopía siempre está dentro más de la ficción. Aunque algunas distopías, te quiero yo decir, que da miedo de lo que se acerca a la realidad que tenemos hoy día, ¿no?
1: 1972...
0: 1984.
1: 1984.
0: gran hermano? 84. 84. naranja eh, la
1: granja. Re... Bueno, es que Orwell Sí, Orwell.
0: Un precesor de, en, to, en todas las reglas. O Un mundo feliz no de, de Huxley, sí. por ejemplo. También una distopía fantástica que aterroriza actualmente. A mí me aterroriza. Pero vamos a las distopías, ¿no? Porque sí, estamos con nuestro género distopías. favorito de lectura de los dos. La novela histórica.
1: La novela histórica eh, deberíamos destacar eh, dos tipos de, de autores. Los autores nacionales y los internacionales, y sus obras más destacadas. Vamos a empezar con algunos autores nacionales. Yo empiezo, empiezo yo. Quiero destacar al grandísimo Ildefonso Falcones con, bueno, con una novela que a Fátima y a mí nos gusta mucho. Que es La Catedral del Mar. A ver, a mí me gusta mucho porque porque se ambienta en la Barcelona de la época, pero también hay que decir que el, el, el protagonista a veces es un poco fue sacado fuera de contexto, no puede hacer, o sea, tiene un arco de evolución un poco extraño, de pasar de lo más bajo ¿Sale? a lo más alto de la sociedad.
0: A ver, no pasa él, es como... O sea, yo lo veo muy bien, lo veo bien y lo veo de incluso plausible, ¿no? En aquella época en la que los estamentos empezaban a abrirse, ¿no? Los estamentos sociales empezaban a abrirse un poco y si tenías dinero te podías convertir en noble. Yo creo, yo creo que es una evolución que está muy bien traída y para mí en la Catedral del Mar Falcones hace hace una obra magistral que nos que nos lleva por todo lo que por todo lo que representaba aquella época histórica en Barcelona y, y qué te digo a mí es que me parece que está todo súper bien hilado, yo disfruté la novela como un bebé.
1: Sí, no, yo me la yo fue uno de los libros que me descubrió la novela histórica y me lo bebí en un... en dos tardes me lo, me lo me lo jalé y me y me, me... Yo interioricé también que lo utilicé como, como tema para un examen.
0: Bien, bien, bien. O sea, yo no le he encontrado dicha utilidad, pero, pero sí, pero la Catedral del Mar... Pues que te digo, es ideal, ¿no? Eh, sí. Yo te quiero hablar seriamente, David, de otro... Bueno, no te voy a hablar de uno, te voy a hablar de una saga súper importante de novela histórica española que se llama caballo de Troya de JJ Benítez, ¿eh? Eh, esta, esta serie, no hombre, si sí de broma, si sí de broma, eh, por favor, eh, JJ Benítez no hace novela histórica, eh, hace ficción, ciencia ficción, yo lo llamaría, eh, pero bueno, os invito a leerlo también, a comprobarlo, ¿eh? las primeras 50 páginas del primer libro de nueve son ideales, eh, mi hermano desde aquí le mando un saludo porque gracias a él me leí este libro, eh, que no me leeré nunca más, pero, pero bueno, eh, si os gusta la ficción y temas así como súper alocados pues J.J. Benítez, el caballo de Troya, comprarlo. Eh, pero no, en realidad yo quería hablar de cómo no La autora que parece que me paga eh, Que voy a comisión con sus libros Pero no, de hecho me gasto ahí mis buenos lereles eh, Para comprarme sus libros en tapa tapadura eh, Julián Navarro Juliana Navarro, El amor de mi vida, esta mujer, eh, su forma de escribir. Más destacable, Dime quién soy, que ahora mismo también tiene una serie de Movistar, creo que es la serie, no la he visto todavía, pero tiene muy buena pinta. Y, y el, libro, el libro es fascinante, el libro te lleva con esa, con esa Amelia Garayoa, desde, yo que sé, desde la República Española, esas chicas de familia adinerada de la República que en fin que, que vive las dos guerras mundiales es como una persona como apasionante, yo verdad me quiero tomar un café con Amelia yo y que me cuente su vida qué te digo
1: más más autores otro autor que debe otra autora que deberíamos destacar y que creo que es una de las referentes dentro de, de España es Matilda Sensi con su libro Martín Ojo de Plata. Que yo creo que es el que más ventas ha tenido. He de decir que yo de Matilde Asensi no me he leído Martín Ojo de Plata. Me he leído otro libro y debo decir que no me gustó demasiado. Se llama Jacobus. Y, y bueno, no es el típico libro que a mí me apasione. No es, tampoco es demasiado largo. Serán 200, 300 páginas como mucho. Y está a ver está muy bien hecho, pero a mí sinceramente no me gusta. me tengo, tengo pendientes de volver a intentarlo con ella pero es como una segunda oportunidad pero no, me, no me entró no me entró no me, no me satisfizo lo suficiente
0: bueno pero en sí es
1: maravillosa sí sí Qué sí, escribe y, escribir escribe muy bien pero a mí no me llenó
0: bueno, siempre es algo que, que desde aquí hago un, un llamamiento a todos nuestros oyentes. No siempre le vamos a gustar a todos los lectores, inclusive no siempre le vamos a gustar a todos los lectores del género que hacemos, pero tenemos que tener en cuenta. Matilde Asensi tendrá a lo mejor que lidiar con que a David no le gusta, y al igual que yo tengo que lidiar con que a alguna gente pues no le guste lo que hago ya está, tampoco, tampoco pasa la, nada, no hay más drama, ¿no?
1: La pobre Matilde está llorando todos los días mientras, mientras descubre que no, no me gusta como escribe. Desde
0: aquí un beso para ti desde aquí un beso eh, y mucho ánimo porque David es que es un lector complicado eh,
1: La verdad es que no, después no, no. Pues, también
0: podemos nombrar al galardonado con el premio Planeta, bueno el premio P.D.L. Eh, mm. ese punto posteguillo Santiago Posteguillo que ganó con yo Julia pero de quien destacamos su trilogía eh, africanos, ¿no? Hmm. El hijo del consul, que es la primera eh,
1: Las legiones malditas que y La tradición de Roma que son los tres, los tres libros de la saga africanos es, yo me he leído el primero los otros dos los tengo en mi lista de pendientes que ya me los leeré porque son un poco difíciles pero están muy bien escritos están muy bien hechos y me, a mí me gustan muchísimo o sea, pasé del gigante que es en el gigante de que se ha convertido Posteguillo. Pues, eh, empezó con una saga muy bien hecha, muy bien ambientada. Además, que, que trata de mi ciudad, o sea, está ambientada en mi ciudad. De hecho, me lo quise leer por eso. Y la verdad es que lo hace, Posteguillo pues, lo hace muy bien, lo hace maravilloso. Sí, sí, es verdad. No
0: podemos, no podemos negarlo porque es verdad.
1: Ya estamos, bueno. perdón.
0: Yo retomo donde estaba, eh cuando me digan.
1: Sí, no, retoma, retoma.
0: Los que hemos nombrado hasta ahora, podemos decir que son como los autores más tochos, ¿no? Los gordos, los autores gordos. De uh -huh. Nacional, pero bueno, tenemos otros más pequeños, ¿no? Como, como Mario lucena con Nazarí.
1: Sí, ese libro me lo he leído y es de decir que, que es de mis dos tres de libros que más me han gustado de este año 2020 de este año pasado 2020, perdón es un... está muy bien escrito te lleva muy fácil a la época, te imaginas muy rápido la Sierra jienense de la época de, de ciudades como Arjona y, y tal y, y luego pues te traslada a la Granada Nazarí a la primera, a la primera Granada Nazarí en la época... en la mediados del siglo XIII. Está, está muy bien esto. Está, muy bien.
0: está espectacular. Está espectacular eh, lo de lo de Lucena. Además que tiene una portada preciosa, que la estoy viendo yo ahora mismo. Es una portada eh, maravillosa.
1: Sí, yo la, tengo a,
0: portadas, lo la tengo a
1: mano y es preciosa, es preciosa. A mí yo todo lo que sabes
0: bueno, pues para eso remítete a nuestro episodio en el que hablamos de, de esto, de hablar de, de cómo buscar ilustradores y estas cosas también para pa el libro. Os lo
1: pa... dejamos en las notas del programa.
0: ¿Y eh, quién más, David? ¿Quién más? Eh, Me suena alguien así como, como que te gusta mucho José Luis Corral.
1: Sí. ¿Quién, sí. Será? José ¿Quién Luis, será? José Luis Corral, he de decir que está publicando con P. de punto de punto, pero no lo conoce de tanta gente como debería conocerlo. Eh, publicó en el año 2016 un, el primer libro de una saga que se llama eh, Austria, del cual ya hablamos en el episodio 1, que como siempre lo dejamos abajo en las notas del programa. Es un libro, pues como eso, como os he dicho, que es de la, versa de la época de los primeros de los Austrias aquí en Castilla, de Felipe I el Hermoso, Juana I la Loca, eh, Carlos I de, de Castilla y Quinto de Alemania, bueno de España y Quinto de Alemania, mejor dicho, eh, Fernando el Católico, Los últimos años, el gran capitán. Bueno, esa época.
0: Época maravillosa, esta época maravillosa que a mí, a mí me, me apasiona. O sea, son eh, mis dos épocas favoritas de la historia: el periodo de entreguerras y las guerras mundiales, y, y el periodo de, de la España, de la gran España medieval, ¿no? de la reconquista española, esta épica, ¿no? esta épica de la reconquista española, el alándalo, la riqueza cultural que teníamos en nuestra, en nuestra tierra. Todo esto, todo esto a mí me parece un mundo de fantasía que me apasiona, me apasiona tanto para leer como, como, para, como para ver en series también, en ¿eh? series de época, Isabel, todo esto a mí
1: Bueno, a mí pero la encanta. parte, hay que recordar, ya que estamos con historia, hay que recordar que la parte de Isabel y Fernando fue el final de la reconquista después de largos 800 años por parte de Castilla y Aragón comiéndole terreno al islam. Pero bueno, que, que quien quiera informarse más, hay mil libros y de hecho os recomiendo que entréis en un grupo de Facebook llamado la novela histórica, que recomiendan libros históricos y si os interesa más el tema, meteros ahí. Nosotros vamos a dar alguna pincelada. Y Pero bueno, bueno
0: y también y también os aconsejamos, pues, por ejemplo, pues, porque veáis series históricas pues, como Isabel, también está muy bonita, la del Cid, que bueno, la del Cid que está en Prime Video, que solo tiene cinco capítulos, espero que renueven porque la verdad es que al final pues, no se entera uno mucho de lo que era el Cid. Eh, y bueno, y, y claro, recalcar, como bien ha dicho David, que la reconquista española fue muy muy larga, que se le atribuye más mérito a los Reyes Católicos por la épica y la novelesca de que terminaron ellos la reconquista de, de la Lándalu. Eh, pero que en fin, que fue una batalla. Pues larguísima. Larguísima, una guerra,
1: larguísima. Una guerra larguísima, más bien. Pero bueno, retomando. Otro Retoma. autor, otro autor así chiquitín en español, que bueno, que nos va a hablar del Fátima que se llama. ¿Cómo? José Manuel? Eh,
0: David, pues José Manuel puede ser mi vecino.
1: José Manuel Aparicio, de ver un A esto.
0: Aparicio, este, pues que si me dice José Manuel solo, es que puede ser mi primo hermano.
1: Don José Manuel Aparicio eh, escribe un Cantábrico y quedó finalista, si no ganador, del premio EDASA. Espera que eh, lo, lo corroboramos en un momento. No, quedó finalista del premio Edasa de Narrativas Históricas, que os, os hablamos de él en el, episodio, en el episodio pasado, de concursos. Exactamente. Eh, quedó finalista, Gae, lo eh, publicó el libro, pero he de decir que el libro está bastante bien hecho, no me lo he leído, pero he leído la sinopsis y parece ser que no es demasiado largo y está... También estaba en la época de las guerras cántabras, cuando llegó aquí nuestro querido Augusto y le dio pelo, le dio pal pelo a los, vasco, a los vascones, a los, a los, bueno, sí, a toda esta gente que estaba en el norte de la península, pero que eh, se acabaron rindiendo y acabaron, bueno. y acabaron entrando los romanos. Otra conquista súper larga que fue la. Pal
0: pelo, lo que es pal pelo, también te quiero decir. También te quiero decir que para el pelo tardaron en darle para el pelo, ¿eh? Unos que días. nuestros amigos ahí los vascones. Eh, Unos diez. Años, poca, gente no
1: han Unos diez años, poca, poca gente ha entrado ahí. Unos diez pocas Poca
0: gente ha entrado ahí, te digo. Eh, te lo digo yo que, que conozco, que allí te miran y te dan un tortazo y te parten en dos. Cuidado.
1: Lo, lo sé, mi cuñado es, es Vasco. Bueno, un beso muy fuerte para Julio. <risa>
0: Bueno, eh, pasamos a Internacional,
1: ¿no? Vamos a pasar a Internacional. Por con un autor, vamos a empezar pues con el autor que a mí me o sea que a mí me hizo abrazar el género y por supuesto con el libro que, que me hizo a mí abrazar el género por completo, que fue pues Ken Follett. Ken Follett, que para quien no lo sepa es el autor de los pilares de la Tierra, aunque poca gente no sabe ya. Quién es Ken Follett y que son los Pilares de la Tierra, porque es uno de los libros más vendidos del de de género histórico.
0: Aquí estoy yo eh, bostezando por culpa del de nombre de Ken Follett, que a mí es que me aburre mucho. Lo <ríe> a
1: no. siento. A mí no. Yo, el último libro que me leí fue el de una columna de fuego, que, fue, que es el, el cierre, se supone, a la. Sigue, sigue sacando libros del universo King, Kingsbridge, universo Pilares de la Tierra pero bueno que, que depende o sea no es como me pasa a mí con Matilda Sensi no no, no a todo el mundo le va a gustar el mismo género es lo bonito de estoy la vida estoy segura
0: estoy segura que Stephen King llora cada noche porque a mí no me gusta o sea lo tengo clarísimo lo tengo clarísimo que llora noche tras noche porque no me gusta a mí te lo tengo que decir
1: llora pero
0: bueno podrá vivir con ello digo yo no
1: Hombre, tiene millones de lectores por el mundo, así que no creo que le, sea muy... le afecte demasiado.
0: Espero, pobre hombre. Eh, bueno, y luego tenemos también Humberto Eco. Humberto Eco, este, este autor italiano, también filósofo, eh, que a mí me encanta. A mí me encanta Humberto Eco, eh, aunque bueno, su, su tema más conocido sea el del nombre de las rosas que no es precisamente mi favorito, pero, pero bueno ahí está, ahí lo tenemos
1: un libro el nombre de la... un libro un poquito denso
0: película también densa,
1: no me lo he visto eh... tampoco me he leído el libro, lo tengo pendiente lo tengo ahí en mi lista de pendientes infinita que no se acaba nunca
0: eh, ahí lo tenéis eh, pero bueno, tiene, tiene otras también, tiene otras No sé, por ejemplo, eh, Baudolino, ¿no? De, que es más ambientada <coughs> en la Edad Media o por el cementerio de Praga, lo no sé, tiene, tiene cosas más interesantes, Humberto Becu. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más?
1: Jean M. Awell
0: Jane.
1: Bueno. Eh, el, nombre, el nombre parece más bien francés, ¿eh? aunque es de Chicago, pero, pero, pero parece más bien francés. Es una de las ah, bueno. una de las autoras más, más maravillosas que he podido leer yo. O sea, descubrí su libro con una colección del país de novela histórica que se llama el, su libro se llama El Clan del Oso Cavernario. El Clan del Oso Cavernario. El libro está. Suena a esto
0: muy como tapuerca ¿no? Es, eh... que,
1: es que, de hecho, que de hecho, está ambientado en la, en la época de los, de los seres de Cromañón.
0: Mucho Cromañón todavía queda por aquí. Por desgracia. Por desgracia. Y Australopiteco. ¿No te encanta la palabra Australopiteco? O sea, es maravillosa.
1: Mm, suena a Austral, Australopiteco.
0: Australopiteco. Eh, bueno, también podemos nombrar a Harry Sidebottom, ¿no? eh, que hmm. es pues, un historiador británico y que tiene pues, unas novelas históricas buenísimas, pues entre, entre ellas la del trono del César o el guerrero de Roma y todo esto. Tiene, tiene bastantes, tiene unos 45 libros este señor, o sea, que escribirá escrito para rato.
1: Y luego... Otro autor, por ejemplo, sería Gisbert Hoffs, o como, mi, como dirían los alemanes, por favor, Fátima, a los honores.
0: Gisbert
1: Hoffs. Perfecto. Autor en el año 81 de la saga Aníbal que bueno no lo hemos leído tenemos, lo tenemos en nuestra lista de pendientes como, como sabéis que es eterna fantástica y maravillosa de hecho no lo tenemos ni comprado pero tenemos que leerlo que bueno que basa, se basa en la otra en el otro punto de vista si de Santiago Poste y ya hablábamos de las guerras púnicas eh, en el, desde el punto de vista desde el punto de vista romano aunque también se me habla mucho de, de Aníbal, aquí hablaríamos desde el punto de vista cartaginés, es decir, desde el punto de vista de Aníbal, de Amílcar, grúbal etc.
0: Amílcar.
1: Mm. Amílcar, me encanta ese nombre, Amílcar, ¿no te gusta?
0: Eh, tengo que decir que, bueno, aparte de los libros de histórica, solo conozco a una persona con ese nombre, a la cual no le pega nada llamarse de, de esta forma... Y, y me parece un nombre interesante, es como súper original, Mirka. También hay uno que me gusta mucho, eh, que también, que solo, ese sí que solo lo he visto en novelas históricas, que es Asdrúbal.
1: Asdrúbal, Asdrúbal, el, había dos, as, dos, tres Asdrúbal. Asdrúbal, mm. el bello que era el cuñado, o sea, si sí, el cuñado de... de... Cuñado. Cuñado. ¿De Aníbal?
0: Ajá. Eh,
1: sí, y luego Asdrúbal, el hijo de Aníbal Y Asdrúbal, el hermano de Aníbal O sea, había un montón de, Aní de Asdrúbales
0: Alrededor de Aníbal, mucho sí, Asdrúbal de, Pero de, ya fuera parte, poco más
1: De hecho, el nombre de el nombre de Asdrúbal O de Aníbal, viene de su veneración Hacia el dios Baal
0: Baal, uh -huh, ciertamente
1: que era la deidad de la, la, deidad de la guerra, quiero no recordar. Bueno, es que aquí en Cartagena, en mi ciudad, tenemos una celebración que es la de los cartagineses y romanos, evidentemente. Donde mejor que aquí, que se celebra cartagineses y romanos. Están los moros y cristianos, no? y aquí están los cartagineses y romanos.
0: Exactamente, y luego estamos nosotros que tenemos romería, que nada que ver. <risa> ¿Qué quiero decir?
1: Bueno. Siguiendo el guión que tenemos aquí frente a nuestras narices, eh, te, nos toca hablar de editoriales. Algunas editoriales especializadas. Eh, hay un montón. Hay un montón. De hecho, eh, si yo abro mi... Espera. Mi lista de favoritos. Mierda. Yo tengo... El la primera, la más importante Es la más... Maeva, Maeva. Eh, Para mí es, que es la que tengo yo abierta ahora mismo Para mí es, eh, además saca el novela corta uh
0: -huh.
1: Por tanto, si queréis empezar con el género Es el, la mejor forma de empezar
0: Hombre, a ver yo empezaría ya con un libro gordo ya que sabes tiramos la tirita quitamos la tirita del tirón y empezamos con un libro de mil páginas
1: okay. de
0: los de Julia Navarro ahí gordo
1: Julia Navarro o oh, el primer libro de, de David cuando lo saque oh, o eso
0: creo. algo duro meterle algo duro del tirón sin miedo
1: qué más bueno ¿Qué también más? Eh... Eh, salmandra, creo que se llamaba.
0: Eh... Sí, salmandra.
1: No salamandra, salmandra. Porque esta salmandra saca, saca, saca. No, sarganta, Sargantana perdón.
0: Ah, vale, también, también, también. Sargantana. También roca editorial.
1: Roca, claro. Pero esa está dentro de punto Creo que no. O Grijalvo Grijalvo y, Pla y Plaza Janés, que sacan muchísimo no Plaza
0: Janés, no las vamos a volver a nombrar nunca más porque pertenece a P. de punto.
1: punto. punto. P. P. P.
0: Eh, eso. No, eh, Plaza Janés es de punto de punto.
1: No, Plaza Janés es de P. de eh, punto. Y me juego lo que quieras.
0: Veremos. Eh, Ahora lo no tengo que buscar. Vamos a buscarlo. Eh, Verdadero, de P. R. Plaza Jané, pues yo estaba en que era de la otra. Vaya. ¿Y Grijalvo? ¿las, do, las, la do,
1: la las dos. Las dos. Las
0: dos, las dos. Pues también. Pues también. Yo estaba en que era al revés, en plan que Grijalvo era de P.R. y Plaza Jané de P. D. Punto. Las dos
1: Fíjate. son de la misma. Las dos de la misma. Bueno.
0: Bueno, pues ya está. Eh, una reconoce cuando tiene que reconocer y punto. Y ya está. Después, pues eso, por Roca, que está también bien, que no, no es de P. Ni de ninguna de las P. Eh, de momento, porque nunca sabemos en qué momento pueden pueden fusionar, como ellos llaman, o, comprar. o absorber. O absorber. Eh, aunque absorber es un verbo como más feo, ¿no? Pero es lo que acaban haciendo. Eh, y bueno, ya hemos dado unas cuantas, yo sí. creo que enough, ¿no?
1: Yo creo, que, yo creo que ya está, que es momento de, de, de decir adiós a nuestros queridos oyentes como... Yo creo que
0: antes de decir adiós sí que podemos dar, como esto es para escritores finalmente también Podemos decir también eh, algunos consejos para escribir novela histórica Y cosas muy importantes para escribir novela histórica Por ejemplo, chavales, documentarse
1: Eso iba a decir, la documentación es básica Básica. Para
0: todo, eh. la documentación es básica para cualquier género, para cualquiera, incluso para no novela juvenil, que es una de las más denostadas y de las más maltratadas por, por la opinión. No entiendo por qué, porque eh, es no es más, tampoco tan fácil.
1: Para mí es más eh, difícil escribir para un público más joven que para un público más adulto, porque para el público joven tienes que convencerlos más exactamente. que a un público adulto.
0: Eh, y además la documentación no es tanto no es tan fácil porque al final no te, normalmente para literatura juvenil pues no te no te documentas sobre hechos históricos y tal sino que te tienes que documentar de otros temas más temas emocional eh, más temas relación interpersonal que dice bueno qué fácil yo me relaciono con gente todos los días pues no no es tan fácil eh, sí. plasmarlo y todo esto pero bueno para novelas históricas sobre todo documentación mucha documentación por favor no digáis que estáis en la segunda guerra mundial y que hay WhatsApps porque no hay
1: evidentemente por dios
0: por ¿Podéis, favor ¿podéis,
1: vale. podéis decir telegrafismo pero eh, o por ejemplo que estéis en en plena en plena edad media y digáis que encendió la radio por Jesucristo nuestro señor la radio de segmento en 1920.
0: Tampoco habían bombillas en la edad media, no. ni agua corriente. De hecho, la gente hacía sus necesidades y las tiraba por la ventana. Decía agua va. Y no, ahí había, iba.
1: Había determinados sitios, por ejemplo, las la, la ciudades musulmanas sí tenían alcantarillado. Lo rescataron de la época romana, pero
0: pero vamos que pues, eran vale. las menos. Te quiero. <risa>
1: Quiero decir, al final, que, que intentéis... No se daban
0: pues... duchas tampoco en la Edad Media.
1: No, calentaban tinas. Calentaban claro. tinas. Tinas Turner.
0: Y, y una vez en semana, ¿eh? Tampoco te creas tú que se duchaban en la Edad Media, que yo tenía que oler...
1: Bueno, a ver, eso también es un bueno. poco mito, por lo que tengo oído, ¿eh? Que sí que iban a, a baños públicos y se hacían más a menudo de lo que no... De lo que no no tanto.
0: No tanto, no tanto como aquella Que la edad edad
1: fue decayendo sobre todo en la Edad Moderna. hasta sí, que llegó Sí, sí, la... La, higiene,
0: la higiene es un tema más de, de hoy en día. Eh, de, de, bueno, desde que tal. Pero, por ejemplo, a mí un dato muy curioso, antes de, 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 de que terminemos también hablando de Edad Media, eh, bueno, cuando yo estaba en el colegio, que fuimos de excursión, ojo cuidado, a, a la sierra de, de Úbeda y Baeza, y bueno, pues haciendo senderismo nos contaron, que cuenta la leyenda, que la reina Isabel la Católica dijo que no se, no se bañaría, estando ya allí, cuando ya quedaba poquísimo para pa, pa quedarse con Granada, que no se bañaría hasta que no terminara de echar los moros de, de España. Y, y bueno, pues en el sitio donde hacíamos senderismo hay como una, como una especie de fuente natural. Que lo llaman el Chocho de las reinas.
1: Sí, la lo eh, está en la zona de. Está en la zona de la, de la sierra de, del Guadalquivir.
0: Exactamente, ahí en la Sierra del Guadalquivir, en Baeza. Eh, ahí, sí, en ahí. la
1: zona de Cazorla.
0: Sí, sí. Y, y bueno, y pues ahí la reina pues iba y se, se limpiaba lo que es el chumino. Eh, pero lo que es bañarse no se bañó hasta que tal, hasta que expulsó finalmente de Granada. Pues eso dicen, quiero decir, que siempre queda bonito ¿no? Aquella, aquella, aquel manantial, aquella fuente natural de agua, de agua bonita, buena, rica, pues allí pues allí la reina se pida los, los baños checos.
1: La, la, fu la fuente coñito la reina, <risa> como no lo dijeron a nosotros.
0: La reina total, que o sea, me, parece, me parece ideal, estas cosas que tenemos en España. Y bueno, y así como más consejos para mm, escribir histórica, pues, pues paciencia, mm. que es la parte de la ciencia. Y aunque seas brújula por favor, organízate bien.
1: Es muy importante porque es muy importante organizarse bien, no por nada, sino porque al final la historia no es solo fechas y guerras, es economía, es... sociedad. Es es eh, eh, arquitectura, es arte de la época, eh, es cultura, vestimenta, todo eso. Eh, no sé, como yo, que llenai, no llenéis dos libretas de, de, de documentos ni de historia. pero sea, No pero a la sea, tala. No, no a la tala, justamente, <risa> aunque yo las guardaré luego con mucho mimo y mucho celo, pero... Eh, por favor, ser conscientes de que tenéis que tenerlo más o menos organizado, no por nada, sino porque si no va a ser un desastre.
0: ¿Esto quiere decir, no puedo seguir siendo brújula si quiero hacer novela histórica? Pues no, puede seguir siendo brújula, pero con un poco de mapita a mano, te quiero decir. Te puedes hacer una escaleta, quizás no como la de David, de dos cuadernos, pero sí pues, una escaleta de unas páginas donde tú tengas pues tus puntos marcados y por favor se organizado, organizada y, y, y con, con mucha calma. La novela histórica es una cosa que necesita mucho tiempo, mucha calma y mucho mimo.
1: Y mucho, esto, esto es... mucho amor, mucho amor, sobre todo y, y muchas letras y, y paciencia, mucha paciencia, hay que armarse de paciencia porque a veces la documentación no llega, no llega, no llega a ser suficiente. Siempre, o sea, tienes que llegar a un punto en el que tú digas, eh, ya me he documentado lo suficiente, porque yo a día de hoy, terminándola por el capítulo 36, que estoy ahora mismo en el momento de grabación de este Posca, eh, yo todavía no he dejado de documentarme, porque siempre aparecen cosas nuevas.
0: Yo creo que no te terminas de documentar hasta que no das el punto final a la obra, ¿eh?
1: Bueno, hasta que la enviase a Editorial si aún sí, siguen apareciendo datos que te dirían mierda, esto lo podía haber incluido en el libro
0: Ciertamente Pero bueno, tampoco nos martiricemos ni nos castiguemos No, pero nada que, que también te quiero decir Bueno, y, y ya pues yo creo que ya sí,
1: sí Yo creo ahora, que ya ahora sí Ahora sí pues hasta, que el, hasta aquí el programa de hoy como ya sabéis, podéis encontrarnos en redes sociales, que como siempre digo, lo dejamos en las notas del programa. Eh, y bueno, Fátima, despídete tú, que me da que no te puedo despedir yo.
0: Ah, bueno, pues yo solo quiero deciros de nuevo que le a JJ Benítez, qué broma, qué broma. <risa> eh, no, eh, os animamos a que incursionéis en la novela histórica, tanto en lectura como en escritura. Yo todavía no lo he hecho porque me da mucho respeto, pero... Que, que os adentréis, que, que disfrutéis de la novela histórica y de las series históricas y de todo lo histórico, que es maravilloso y es precioso. Eh, que nos sigáis en Instagram, en arroba, el salón de las letras oficial, porque si no pone oficial, no somos nosotros, que nos robaron el nombre. Eh, que, que, que os suscribáis en YouTube, en iBox, donde quiera que nos estéis escuchando, eh, en Google Podcast. Y pues muchas gracias una semana más. Pues por estar con nosotros y por y por escucharnos,
1: ¿no? Pues sí, muchas gracias por escucharnos, como siempre. Os dejamos todo lo que ha dicho Fátima en las notas del programa. Todos los episodios que ahora, ahora fuera de, de grabación me los tengo que apuntar para incluirlos en las notas del programa. Y nada, chicos, muchas gracias por escucharnos y, y nos vemos el miércoles que viene. Adiós.
0: Vete, te lo pido Por favor uh.